بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على توالي عظيم النعم نعمة بعد نعمة ومنة بعد منة وكرم بعد كرم ومغفرة بعد مغفرة ورحمة بعد رحمة ويسر بعد عسر وفرج بعد قربة وتيسير بعد تعسير وفرح بعد حزن ووصل بعد قطع ونور بعد ظلمة الحمد لله على هذا الفضل اللهم زدنا من فضلك من فضلك زدنا من فضلك من كرمك زدنا من كرمك من إحسانك زدنا من إحسانك ويزداد الذين آمنوا إيمانا لك الحمد أن جعلتنا مسلمين مؤمنين من أمة سيدي المرسلين صلى الله عليه وسلم الحمد لله كما تحب أن تحمد الحمد لله كما تحب أن تسمع من المحامل كلها الحمد لله كما حمدك النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على رحمتك الكبرى وآيتك العظمى ومنتك الحسنى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكرمتنا به ورحمتنا به وتوجتنا به ورفعتنا به وجعلتنا من أوائل الأمم يوم القيامة فلك الحمد ولك الحمد ولك الحمد على سيد محمد ونقول اللهم صلي وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا انتهينا في درس الماضي فيما يتعلق بصفة الكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الكبر حيث أن الكبر مرض من أمراض القلوب فقد قد يبدو الإنسان في ظاهره متواضعا بسيطا فقيرا لكنه متكبر وقلنا أن المتكبر لا يشترط أن يتكبر على مليون شخص أو ألف أو حتى إنسان فمثلا مجرد أن يرتكبر الإنسان على زوجته مثلا فهو متكبر بمعنى رأى نفسه أفضل منها أحسن منها أعلم منها أقوى منها طيب متكبر طيب هو يقول إنسان طب أنا, أنا فعلا أنا أقوى منها مثلا جسما وكذا نقول من حيث الأصل أو من حيث الحس نعم أنت أقوى ولكن من الذي قال لك أن القوة فقط بالبدن 
فبيقول لك مثلا انسان صابر وانسان عنده قوه الصبر قوه التحمل ففي صبر وفي قوه صبر فممكن المراه صحيح اضعف بدنا لكن اقوى منك تحملا فانت مش اقوى منها واضح فالقوه تدخل في كثير اشياء ممكن انسان عنده قوه في بدنه لكنه ما عنده قوه في ان يمسك غضبه اذا ضعيف انت مش ضعيف انت اضعف من ايش يعني الناس الاقل منك اذا فبمجرد ان يرى الانسان افضل من غيره من زوجته من الخادم من اي شيء فعنده نسبه من التكبر بل حتى لو نرى نفسه انه افضل من اي مخلوق خلقه الله من جماد او بهيمه تمام ومن اجل ذلك الله تبارك وتعالى ذكر ايه تتعلق بالكافر وبالحيوانات فحينما يؤتى بالحيوانات يوم القيامه يقتص هذه من هذه ثم يقول الله كوني ترابا خلاص لانه ما في حيوان تدخل الجنه الا بعض الحيوانات التي ذكرها بعض اهل لذلك الله يقول سبحانه وتعالى عندما يرى الكافر هذا البهائم تكون ترابا تمام يوم ينطق الله عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا طيب ليش ما قال لك يا ليتني كنت حيوانا لانه متكبر فهو في الدنيا اصلا كان يتكبر على البشر فالحيوانات عنده لا شيء واضح فلذلك يستمر تكبره حتى يوم القيامه طيب قل يا ليتني كنت كلبا حمارا طيب حصانا احسن من كلمه لا فانت متكبر مثل فرعون فرعون حينما ادركه الغرق ايضا حتى مع كونه اعلن ايمانه مع انه ما ينفع ايمانه برضه اعلنه في شيء من التكبر ماذا قال حتى اذا ادركه الغرق ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الذي امت به بنو اسرائيل طيب بنو اسرائيل امت بربي موسى وهارون ايش ما قلت ربي موسى وهارون ما يبغى انا اؤمن بربي موسى وهارون موسى الذي كان عندي غلام لا فاراد ان يترفع عن ذكر ربي موسى وهارون مع انهم قالوا السحره وغيرهم قال امنا برب هارون وموسى تكبرا اللهم جنها من التكبر امين نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من ايش من كبر هذا حديث عظيم مقيف شديد لا يدخل الجنه من كان في قلب مثقال ذره من كبر مستحيل لان اهل الجنه قلوبهم سليمه طيب لذلك الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على اس متقابين الغل موجود في في الحياه الدنيا الكبر الحسد الحقد موجود لان تعاملات الناس هذا يظلمك هذا كذا هذا فيحصل عند القلوب اشياء 
فلذلك بعض الله عز وجل حكم حكما أنه ما يدخل الجنة من كان في قلبه يثقال أذرة كبر أو غل أو حسد إن أهل الجنة كلهم قلوب صافية فما الذي يحدث يحدث أن من كان في قلبه أمراض والعياذ بالله وجل إذا ما تاب منها وأراد الله أن يطايره يبتليه بلقد الله مصيبة بمرض بشيء هذا المرض المصيبة كذا تجعل قلبه منكسرا أول كان متكبر شو أنت مريض ما تقدر تتكلم ما تقدر تتحرك الناس تركوك خلاص أول كنت تحسد الناس على أموالهم كذا طب عندك فلوس لكنها شوف كيف فعند ذلك يصب الانكسار تمام فيصاب الانكسار في قلبه ويستمر مريضا على هذا الحال حسب استفحال المرض أو انتشار المرض في قلبه مثل السرطان درعون أولى وثانية وثالثة ورابعة طيب فإن كان في قلبه مرض من الدرجة الأولى بسيطة يعني فيستمر معه أسبوع أسبوعين ثم يموت يطاهره الله عز وجل بحيث أنه ما يأتي الموت إلا وقلب سليم استجاب لدعوة أبينا إبراهيم ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع من الموت إلا من أتى الله بقلب سليم يأتي الله بقلب سليم عند الموت أما إذا كان مات في قلبه سليم سيبعث على ما مات عليه فتموت أنت فأنت تكون سليما قبل ما تموت أما يوم القيامة يوم الجزاء ويوم الحساب تمام فلا لذلك فيبثل الناس وفي بعض الناس يبتلى بمرض يستمر على سنوات 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 أربع سنوات خمس سنوات ست سنوات عشر سنوات وهذا كله في مرحلة التطهير فما يتيك أجلك حتى تتم التطهير شوفوا النتيجة ها جبريل قلبه صافي صافي اقبض روحه يا ملك الموت خلاص سبحان الله فلذلك فإيش أحسن إنك تتوب بدون ابتلاء ولا تأخر التوبة حتى يبتليك الله عز وجل ما رأيك تتوب أحسن لك إذا تبت الله تاب الله عليك وسترك وكفر سيئاتك بل وحول إلى حسنات ومقصود وفوق هذا كله محبة من الله إن الله يحب التوابين فالله يرزقنا التوبة إن شاء الله تعالى ظاهر وباطن في خير وطفافية ويعافينا من بلايا كلها ظاهر وباطن يا رب العالمين أنا الإنسان مثلا مثلا يشوف نفسه أن أموره كلها زي ما قلت تحت السيطرة يشوف نفسه أنه فلذلك الله عز وجل أحيانا يريد أن يكسر هذا الشهود حتى رحمة به حتى لا يتطور المرض من كبر إلى إلى عجب إلى كذا فيبتلي الله عز وجل بالشيء يعني مثل ما يقولوا يعكر عليه هذا الجو سواء كان إنسان أو جار أو زميل في العمل أو مسؤول في العمل أو حتى حيوان أو حتى حشرة ذبابة 
تمام واحد جاي خلاص مستعد للنوم احيانا يكون انسان في جو كذا طيب ففجاه تاتيه حشره تعكر عليه حياته او مثلا واحد منا كاشخ كل شيء ما شاء الله فياتي طفل مثلا يكب عليه شيء لا حول ولا قوه الا حتى تنكسر نفسك والمقصود انكسار نفسي معناه التطلع والاستعلاء يتوقف لا ليس لك هؤلاء كلهم مثلك ولذلك يعني حتى لا نطيل في في هذا عن الكبر انه علاج الكبر او ممكن ترجم نعم الله في هناك قلنا انه من علاجات الكبر علاجات يعني سريعه منها فيها يعني هذا علاج وفي ثواب كذلك ما هو هذا العلاج هو زياره المرضى المسنين الفقراء تمام مثل ما يسمون اليوم ايضا ذوي الهمم او بمعنى اخر اصحاب الاعاقات المبتلى الذي سلب ماله او غير ذلك فحينما نزور هؤلاء نحن نستفيد اذا زلنا مريض او مبتلى او حتى انسان اصيب بمصيبه توفي له انسان عزيز عليه لا قدر الله فنحن نواسيه ونحن نتعالج لاننا لاننا عندما نرى هذا المريض تمام نرق له تنكسر نفوس ونفكر ان هذا المريض ممكن كان ما يتوقع انه يمرض فنحن ممكن نقع فيك والعياذ بالله لا قدر الله وكذلك اول كان عنده فلوس كان اي شيء يستطيع ان يشتريه فثم فجاه أخرج من عمله وصار عليه ديون هكذا ما أقدر فعندما نزور هؤلاء نحن نستفيد ومع ذلك نأخذ ثواب من زار أخله في الله ومن زار مريضا تمام كل ثواب عند الله تبارك وتعالى هذا علاج علاج ثاني آخر آيتان نتفكر فيهما الآية الأولى قال تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق شفت نفسك متكبر تعال أنت خلقت ماذا من إيش من ذهب من ألماس من إيش من كل البشر الأبيض والأسود والغني والفقير والملوك والمماليك كلهم من المني من ماء مهين فلينظر الإنسان مما خلق الإنسان واضح الآية الثانية نفسها فلينظر الانسان الى طعامه شوف انت ايش تاكل اما ان تاكل لحوم الخروف والدجاج وكذا وهذا الدجاج بهيمه من البهائم انت ممكن تستقدرها مثلا والبهيمه نفسها ايش اكلها اصلا ايش ماذا تاكل تاكل من خشاشه الارض اعشاب وبرسيم وغير ذلك أو نحن نأكل نفسه من الأشجار نأكل خص ونأكل سبانخ ونأكل جرجير ونأكل ونأكل هذه خضروات والفواكه 
كلها من الارض فلينظر الانسان مما خلق وفلينظر الانسان الى طعامه وخلاص الله يرزقنا التفكر والتدبر ومع ذلك اذا نظرت الى طعامك وشرابك متفكرا او الى خلقك تاخذ ثوابج التفكر وهو رقاك فصرت فكسبت انت صرت صرت من المتفكرين ومن المنكسرين ومن الذاكرين لأن الفكرة سيدلك على الذكر قال تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قيام وقعون ويتفكرون لابد ذكر فكر أو فكر سيدلك على الذكر لا تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين لذلك الله تبارك وتعالى حينما ذكر أنه يرسل السماء وتنزل أمطار ربط برباط تأديبي فقال سبحانه وتعالى على سبيل المثال والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبار والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعمكم مع بعض فبلكنه قدم عشر إنسان متاع لكم ونعمكم في سورة عبسة كذلك وحدائق غلبة ومتاع لكم ولأنعامكم أنا صببنا الماء صبا ثم شغلتنا أرض شقة فأنبتنا في عبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونقلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا ها متاع لكم ولنعم هذا كله أنت مش بس أنت ونعمكم عندك خروف عندك جمال عندك أبقار عندك دجاجة <تصفيق> لكم ولنعمكم عجبك ما عجبك ما في هذا قدامك حتاكل حتاكل فالقرآن مؤدب لكن احنا ما, ما, ما نتدبر الله رسولنا يتدبر إن شاء الله نعم الله سبحانه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى وفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس لعلى الله عنكم الأصل التاسع في العجب قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الآية وقال عز وجل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وقال ابن مسعود رضي الله عنه الهلاك في اثنين القنوط والعجب وإنما جمع بينهما لأن القانط لا يطلب السعادة لقنوطه والمعجب والمعجب لا يطلبها لظنه أنه قد ظفر بها وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك العجب العجب وقيل لعائشة رضي الله عنها متى يكون الرجل مسيئا فقالت إذا ظن أنه محسن ونظر رجل إلى بشر بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة فلما فرغ قال لا يغرنك ما رأيت مني فإن إبليس عبد الله تعالى وصلى آلاف سنين ثم صار إلى ما صار إليه الله إذن 
اللهم نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من جميع الأمراض القلبية الظاهرة والخفية ما علمنا منها وما لم نعلم وأن يرزقنا القلوب السليمة العجب سنؤخر تعريفه في الفصل الذي بعده إن شاء الله تعالى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من عادته أنه يبدأ في ذكر المرض ترويعا واضح أن هذا المرض منبوذ في الكتب المنزلة وعلى ألسن الأنبياء المسنين فذكر سبحانه وتعالى في القرآن عتابا للصحابة الكرام وليس كلهم ليس كلهم لكن بعض لكن الله سبحانه وتعالى لا لا يفضح أحدا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فرحتم وأصبتم بالإعجاب الذي سنسرح معنا بأنفسكم تمام قوة عددكم كثير وشفتوا أو رأيتم أننا ما خطتم معركة إلا نصرناكم ليس معنا أنكم سننصركم في أي معركة إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وقال يعني شوف العجب هذا المرض حتى ولو كنت أنت مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعني في بزرد حنين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي لم يهزم لا في حنين ولا في أحد ولا غيرهما إنما الهزيمة لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بد أن نعرفها لم يهزم رسول الله ولذلك أهل السيرة متأدبون ما قالوا هزم رسول الله بل يقولون هزم المسلمون هزم المسلمون كأحد وحنين لكن الهزيمة تلك إنما هي مفتاح للنصر لأنه لو لم يكن هناك في حنين أصبتم بانكسار في القلب كدتم أن تهزموا هم لم يهزموا كدتم أن تهزموا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرككم برحمته فناداكم يا أهل سورة البقرة يا أهل السمرة السمرة اسم الشجرة التي تم تحتها أو عند البيعة إذ يبايعونك تحت الشجرة للسمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداهم يا أصحاب البقرة سورة البقرة لذلك قلنا سابقا أن الإنسان يدعى بالسورة التي يحبها متعلق قلبه بها وإذا كان متعلق بالقرآن كله يقال يا أهل القرآن الله مجعلنا منهم يا أهل سورة البقرة يا أهل السمرة هلم إلي عباد الله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فرجعوا إذا أنتم اعتمدتم على أنفسكم فأنتم وعددكم إنما ننصرون بي لا عددكم ولا شيء 
فتعالوا عندي لا تعجب صحيح ليش لأن كانوا في في الصحابة أو بنسمي المسلمين قبل الإسلام كانوا فرسان فارس قوي فأحيانا بعد ما يسلم بعضهم قد يستمر معه هذا الشعور أنه أنا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي خبر في القتال وأنا قد لا إنما نصرتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلنها قال نصرت بالرعب مسيرة شهر ما حد إلا تنصروه فقد نصره الله انتهى النصر من الله انتهى انتم بس نشرفكم أن تكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تشريف وإلا ملك من الملائكة خلاص انتهى الموضوع فجعلنا عالية سافلة خلاص لكن أراد الله أن يتوجنا ويشرفنا أن نكون خدام من النبي صلى الله عليه وسلم تعال تدخل لك ما تدخل بنفسك لا تنسى أصلك أنت مين إحنا دخلناك ونعرف أنك أنت من فوق أو تحت مالين بالذنوب المعاصي ولكن تعال ادخل لكن لما إذا دخلت ثم ترى نفسك أنك سويت وعملت وخدمت النبي وخدمت الدعوة ونسيت نفسك لا تعال نعرفك نفسك طاخ هنا يتذكر أستغفر الله فلذلك نحن الآن مثلا يعني نتمنى أن نخدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد يتيسر لأحدنا أن يدخل في الدعوة يخدم الدعوة الله عز وجل لكن لا يبغيب عن بعدنا أننا كون أننا نخدم في الدعوة أو سوي محاضرات لا تنسى أن الله ساتر عليك أصلا لو سويت محاضرة أمام ألف شخص تمام وتأثروا وبكوا وصاحوا وتابوا وقالوا يا الله تمام لو أن الله أظهر لهم عيبا من عيوبك ذن من ذنوبك لتركوك ووصقوا في وجهك وقالوا لكن كنت تضحك علينا وقتلنا مقترين بك وأسبوك وشدبوك وضربوك لكن مع ذلك أنا خلنا لكلامك تأثير في قلوبهم لا تنسى أننا ستبنعك تقول أدبك تنسى انتبه نفتح الغطاء خليك متأدب تمام متأدب فاحمدنا أننا مش سترنا فقط بل خيرناك تخدم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجد أكثر من هذا لذلك يا جماعة الخير فعلا نحتاج إلى أن أن نتفكر وأن نتدبر وأن نعرف رحمة الله بنا وإلا فنحن ما نصلح أن نكون مثل الصحابة هؤلاء اختاروا من اختيارا هم أهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها فنحن الله ستر على جماعة الخير والحمد لله الله يديم علينا ستره ستره ونحن وكل واحد يعترف أنني أنا مقصر معك وهكذا فلذلك يعني نحن لازلنا نسوي دروس ولو زلنا حتى نبث عن طريق النت ولو لم يسمعنا أحد يكفي أن الله يسمعنا هذا العمل يعرض على الله رسوله صلى الله عليه وسلم 
وقل اعملوا فسر عملكم ورسوله بعدين قال المؤمنون لكن اذا الله يرى عملك ايش تريد بالله ورسوله؟ اذا الله ورسوله يرون عملك قالوا هذا يكفيني يكفيني وانا اصلا اعمل لمين اصلا؟ المفروض انت تعمل لله ودرس خلاص ومع ذلك المؤمن ما شاء الله عليك وكذا ولكنك انت في ستر الله ف خليك متأدب وخليك عارف نفسك ولا تنسى أصلك مثل ما يقولون اللهم رجنا أدب مع الله ظاهرا وباطنا ونستغفر الله ظاهرا وباطنا يعني الإنسان في خوف أنه يعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست ملكا لأحد وأن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست حصرا لأحد كائنا من كان ولذلك من اختاره الله أن يكون خادما فليعلم أنه يمكن أن يصرف عنها والعياذ بالعزيز ويوضع بدله شخص آخر فأي لحظة سواء كان بسبب أو بدون سبب لأنه كما أن الله أدخلنا للدعوة الله بدون سبب كذلك ما في سبب مرر إن إحنا أن الله يصطفينا ليش أحسن ناس ما عندهم شخص ناس في ناس أحسن مننا أفضل أعلى أتقى أخشى أورع أصدق فأنا ومن كان على مثلي في سبب إنك أنت الله اختارك لا ما فكذلك كما أنه اختارك بدون سبب كذلك ممكن أن يصرف عنك بدون سبب لا إله إلا الله كنا حتى في عالم الدنيا في المؤسسات والشركات ماذا إذا كان واحد يريد أن يعمل عقد بيع أو وظيفة أو موظف في شركة يعطون عقد بينه وبين المسؤول من جملة تلك العقود أو الشروط عفوا في بند يقول مثلا وأنه يمكن أن تتقلى الشركة مثلا عن الموظف بدون إبداء الأسباب صح؟ هو معنى هذا الكلام يعني حتى لو أنت ممتاز ومجتهد ومبادل روحك ونفسك ووقتك ممكن يقول لك شكرا في شيء لا ما في شيء ملفك نظيف وما شاء الله ولكن خلاص متنازلين عن خدماتك وخذ لك نهايه الخدمه زي ما يقولوا ويساق الله خير ممكن ممكن فالانسان لابد ان كذا مثل اذا هذا في عالم الدنيا كذلك في عالم الخدمه لذلك هذا المعنى كان يقلق العارفين مع انهم اتقى واخشى وكل شيء ولكن وفوق كل ذي علم عليم و الذي جعلني اقول هذا الكلام كنا في سمعان حبيب عمر مجالسه العارفين بالله صحيح نعمه كبيره لكن فيها تنبيه وتحذير فكان الحبيب يفسر او يقرا ايه يرددها الايه هذه كالمطرقه تغني عن محاضرات وندوات ودورات قال سبحانه وتعالى: وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم صدق الله عظيم إن تتولوا إن عرض عليك فرصة في الخدمة لا تكلفك شيء بسيط تكلف بسيط وفوق ثواب عظيم فتوليت أعرضت أثرت نفسك وراحتك عليها خلاص رحمن كلفك إيش هيتك فالدعوة تحت إلى بذل الحيما يقول كلمة من طلب شيء بلا شيء فهو لا شيء يتريد شيء بدون جهد فأنت نفسك لا شيء كيف بدون جهد تبغى زيادة راتب طيب شو سويت أنت ليش زويت لماذا زودت راتبك أنت ماذا فعلت لشركة تبعنا شو سويت ماذا عملت خلينا نشوف شغلك بنعطيك بدون ما تطلب بنعطيك أصلا لكن ما ما نشوفك تعمل شيء سبحان الله فلذلك نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب معه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا خدام مع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل وكرمه ولا يحرمنا ذلك إلى أن نلقاه في خير طعف بعد المطلين الحمد جميل أمين ولا بد أن نعلم أن الخادمون في دعوة الله تبارك وتعالى كلنا يعني نحتاج إلى أن نتفكر سواء كان الذي يلقي درسا أو من يترجم أو من يصور أو من فتح بيته كلنا ممكن واحد يتعرض لهذا الشيء ولهذا بلا تبارك تعالى فعندما نعرف أن الله اختارنا لا لكوننا نستحق إنما هو كرم من الله بدون أي سبب فضل من الله تبارك تعالى ونعلم أنفسنا أننا لا نستحق وأن في غيرنا يستحق الخدمة هذه تمام والنقطة الثانية أو اللي هي ممكن أحد يسأل ما هو أقل حدود الأدب في الخدمة الله في نظري والله أعلم أنه إذا الله شرفنا بأي نوع من أنواع الخدمة مثل ما ذكرت سواء كان الذي يلقي درس محاضرة أو من كان يرتب النعال أعزب الله كلنا سواء خدام الوظيفة خادم ما في عندنا مدير ولا مدير تنفيذي كلنا خدام للمدير الكبير النبي صلى الله عليه وسلم واضح أقل حدود الأدب أن الواحد يعلم في قرارات نفسه أن الدعوة لن تزيد بوجوده ولن تتأثر بفقده يعني أنت وجودك وعدمك واحد الذي سيزداد إيمانك أنت وإذا تركت أنت خاسر إلا تنصره فقد نصر الله فنحن إذا نصدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عشان نحن فقط نترقى نتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما شفنا النبي ما عشنا معه ما جاهدنا معه طيب يلا تعال تريد تخدم من يتفضل انشر سنته وسوي درس أنت تعرف 
عندك خبرة في الإلكترونيات يلا خدم النبي أنت تعرف تترجم أنت تعرف تكتب أنت تفتح بيتك أنت تسوي طعام خدمة النبي صلى الله عليه وسلم مما أعطيناك أعطيناك تعرف تتكلم نحن أعطيناك أعطيناك ترجمة نحن أعطيناك أعطيناك خبرة في التصوير نحن أعطيناك أعطيناك بيت أعطيناك قوة أعطيناك نحن أعطيناك فاشكرنا واذكرنا واعلم أنك أنت لا شيء وجودك وعدمك لا شيء هذا كلام أنا يعني يعني الذي يجالس العارفين الله عز وجل يعني لابد أن يسمع أو يتأدل بأن سمعت هذا الكلام في موقف يعني الإنسان يكون أحيانا نفسه شوية كبيرة وكذا فقيل لي تمام أنت إذا أنت مثلا معنا مثلا مسؤول عن مجلس كذا وجودك وعدمك سواء طاح مش أنت كلنا في الدعوة رسول النبي صلى الله عليه وسلم فكل الداخلين فيها لن يزيدوها ولن ينقصوها تمام إن فتحنا لك فتحنا بينا خلاص انتهى فتحنا وينصرك الله النصر عزيزا ما انتهى ولكن ليدخل المؤمنات لأن هذا يفرح النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوف أمته دخلت في خدمته صلى الله عليه وسلم هي صورة خدمة حقيقة ولا ما في ما في كل من الله تبارك وتعالى فالتفكر في هذا الشيء هذا حقيقة لا حد يضحك عن نفسه أنا أتكلم عن نفسي طبعا ولا أقصد أي شخص إنما نفسي ومن كان مثلي تمام قال كما قال تبارك وتعالى أمم أمثالكم الله فلذلك ينبغي أن نتأدب مع الله ونخاف أن نسلب هذا الشيء لأن مصيبة المصائب والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني صحيح نحن مذنبون لكن أعظم من الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب من ذلك العجب ما هو العجب أنك تستحق هذا الشيء وتزعل لا واحد أخذ منك هذا الشيء من أنت أصلا الدعوة مش ملكك سبحان الله فالنبي قال ما إن قام قام قال سأسم لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم شو قلبة أعظم حتى لا تستم بالذنب الذنب عظيم لكن أعظم منه العجب أنك ما تذنب ما تخطئ أنت إنسان معصوم لا لا تعب طاخ تفتن بأي فتنة في إمرأة تفتنك ولذلك كان الرهبان بني إسرائيل عباد سبعين سنة يعبدون الله ما عصى الله تربط عليه إمرأة بس مرت أمامه خلاص راح تعال فين العبادة هذه إمرأة فقط تبسمت في وجهك أو غمزت لك أو كلمة راحت فيها هذا هو أنت هذه نتيجتك راسب فالله يحفظنا من فتن ما ظهر من من وطننا نكتفي 
بهذا الدرس الله يثبتنا وإياكم على الوفاء بعهد الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم ورزق الأدب والتوبة واستغفر الله ونتوب إليه صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين في بعض الكرماء من أهل الدنيا عنده خير عنده فلوس ما شاء الله عنده رأس مال كبير وما يحتاج يفتح شركات وكذا لكن هو يقول أنا أفتح شركة وأستحدث فيها مسميات وظيفية فقط من أجل أن وظف العاطلين واللي يريد يفتح بيت يتزوج تعال منه وسماك الوظيف كذا وراتبك كذا هو مش محتاج بس عشان يكرمك وكذا هذا موجود عندنا كذلك في الأوقاف فمثلا بعض المدراء الله يزيد خير مثلا يستحدث وظيفة مثلا يقول لك مؤذن مؤذن أول طب هو المسيح فيه المؤذن واحد بس إمام إمام أول مقيم شعائر إمام إمام خطيب طب ليش حتى يدخل فيها أكبر عدد من الموظفين وإلا المسجد واحد يكفي مؤذن واحد إمام خلاص لا قلت هذا أنا أحب أربط العالم المحسوس بالمعاني اللي فوق كذلك الخدمة ولله المثل أعلى يريد أن يشرف الأمة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فارتضانا أن ندخل في هذا المجال حتى ندخل في قوله ولله جنود السماوات والأرض فإذا أنت شفت نفسك خادم النبي صلى الله عليه وسلم بأي خدمة لا تستخدر شيء أي خدمة أنت من جنود الله تشريف كبير أنت في الأصل عبد من عباد الله هذا العموم لكن إذا خدمت أنت من جنود الله يعني أن الله استفاك لمهمة له والمكافئة الله ورسوله مقام كبير هذا جماعة الخير عز عظيم تبذل فيها الأموال والأوقات والأنفاس والصحة لذلك الحمر يقول مفروض نبذل ما نستطيع عندك وقت زيادة للخدمة النبي صلى الله عليه وسلم عندك فلوس زيادة لا تدخل بيد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندك صحة وقوة استخدمها لأنها ما أعطيت لك إلا لأن تبذلها لمن يستحقها ولن تجد مستحق للخدمة في السماوات والأفراد أكثر من نبي محمد صلى الله عليه وسلم في حد يعرف يقول لنا ما في سيد الأولين والأخير رحمة العالمين هو يستحق أنفاسنا أموالنا بيوتنا صحتنا وأوقاتنا علومنا هذا كلام مشايخنا سبحان الله الله فتح أراد أن نتكلم هذا الكلام فما أدري ف وهبنا هذا لكل وممكن أن يكون الإنسان يسخر هذا كله لخدمة نفسه ويمكن أن يسخرها للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلى الله عليه وعلى رسوله فنحن ما راح نكون مثل أوائل الذين بذلوا كل شيء لله ورسوله تركت لهم الله ورسوله 
ولكن نقول نجعل من أموالنا ولو قليل من أوقاتنا تمام عندك وقت ساعة في الأربعين ساعة خدين الدعوة الله هذا شرف لك عندك فكر معين تمام بدل ما تفكر في استثمار فلوسك فكر كيف تستثمرها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم أو تستثمرها للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل النبي ما في وقت أصلا الساعة جاية جاية ما في وقت أصلا فأحسن شيء أن واحد يستثمرها في وقتها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها أنت ما لا تستفيد منها لكن غيرك يستفيد منها تمام فلذلك نخطط إن شاء الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بنياتنا إن كنا نحن مضى علينا الوقت وأعمارنا فلنستثمر أبناءنا لهذه المهمة بعدنا فإن لم نستطع فلنعلمهم أن هدفنا في الحياة هذا ستنفتح لكم الدنيا فتاحا شديدا لكن يا أبناء أولادي كل واحد يقول لأبناء هذا الشيء أبوك لن يستمر معك ولا أمك ولا فعلا لكن أنا أعطيك رسالة مهمة أن الدنيا ستنفتح لكن هذا كل شيء لا يساوي أنك تخدم النبي صلى الله عليه وسلم لا تغر أنك هذه الدنيا فالله قال في القرآن كان كانوا أكثر أموال كانوا أشد قوة وأكثر أموالا تمام أنت إيش عندك الذين كانوا قبلنا أكثر قوة أطول أعمارا أكثر أموالا إيش عندك إيش بتبي ماذا في أكثر كذا لن تكون لن تعطى عمر زيهم ولا ربعهم حتى ولن تبلغ الجبال طولا ولن تملك ما ملكوا شو الفراعنة وشو من غيرهم أنت شو عندك شوية كم مليون في في البنك تمام ما في شيء فالله يرزقنا وإياكم الإنابة والصلي وما الخلاص وأن يرتضينا خدها من النبي صلى الله عليه وسلم ولدعو الله ظاهر باطن لنا وأولادنا ونساؤنا وأموالنا وصحتنا وعقولنا وأوقاتنا وأنفاسنا وكلامنا وصمتنا وقلوبنا وأرواحنا وظاهرنا وباطننا فداء للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستحقها صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نستغفرك لما مر من أعمالنا لخدمة أنفسنا وأهوائها وشهواتها فإن نستغفرك ونتوب لك واللهم ما تبقى من أنفاسنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا وأموالنا اجعلها لك ولنبيك صلى الله عليه وسلم دبرنا بما تحب في خير ولطف عافية وإلى حضة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وقتنا حاليا في ناس الآن عندهم ملايين ما شاء الله فلوس وكان من الممكن أن الله يختارهم أن يكونوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم اختار أناس بسطاء راتبوا على قد حاله ويعرف ويعلم الله أن أنه الميت درهم بالنسبة لهذا تؤثر في ميزانيته بالنسبة له للأسرة وعليه التزامات مادية لكن هو ارتضى منا أن نخرج ولو عشر درهم في سبيل الدعوة 
لأنك تخرجها مش عن فائض أنت محتاج إليها لكن أنت بذلتني بصورة هو ارتضى ذلك فالمسألة فلوس هو مش محتاج إليها لأنه في غارك عنده ملايين ممكن شيك واحد خلاص يحكول يبني آلاف المسائل ملايين مساجد مراكز الدعوة مع المعاهد خلاص كفيت لا أنت تدفع 500 أنت تدفع 100 أنت تدفع 1000 ارتضيناك ولا ينفقون فقطا صغيرة ولا كبيرة شوف كيف ذكر الله عز وجل صغيرة اللي انت عندك عشر درهم واللي عشرين مليون درهم أنا ارتضيت انت راتبك ثلاثة درهم أقبل منك عشر درهم للنبي صلى الله عليه وسلم وخلوه سأجعلها جبال هذا شرف كبير يعلم أنه ممكن واحد منك إنه تؤثر في ميزانيته وربما يدخل في ديون لكن أجنى بيصاصلة ويعلم ذلك لكن ما في شيء يروح بلاش في مخابر كبير شمير جدا عظيم وغيرك ما تؤثر مئة ألف مئتين ألف عليه خذ هذا الشيك روح أي بنصره ما يؤثر شيء عنده مليارات ما شاء الله فلا فلأنما واحد منا يبذل وتؤثر فيه ولكن أجل النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة خلاص هذه موقعها كبير ميزان عظيم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم معنا أفضل الصدقة ما معنى أن تتصدق وأنت شحيح شحيح يعني محتاج إلى هذا الشيء ولكن ضغطت على نفسك وبذلت لشيء عظيم واضح فالله يكرمنا أيكم بالقبول إن شاء الله تعالى في خير وتعافية نحن نتحدث بنعمة الله علينا حتى نحن لو عندما يرى الواحد منكم ما شاء الله عزاكم خير الذي فتح بيته يعني صحيحية في ظاهرها صالة من جملة الشقة غرفتين وصالة ثلاثة غرف صالة بينما غيرك عندهم قصور كبيرة تسع وتسع لكن الله اختار صالتك في بيتك هذا أن يكون فيها خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أذن الله بيت فلان هي بيوت تعرض لا 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 تعرض فنحمد الله جميعا أن ارتضى الله بيوتنا أن تكون خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وإلا فإن الناس أغنى مننا كثيرا بيوت عندهم بيوت ما شاء الله قصور صالات بالمساحات كبيرة جدا وفخمة لم يأذن فلذلك واحد يفرح كثير الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ويخاف أيضا أن إيش أني أن لا يشكر الله عز وجل عليها تبارك وتعالى فالحمد لله على هذا الفضل الجود ونزيد شكرا لله عز وجل ونشد منته علينا تبارك وتعالى ونرجو أن لا يحرمنا من فضله علينا تبارك وتعالى جل جلاله واللي مصبنا في الدنيا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء ثاني ما في شيء يعجب فيها كلها قتل وسرقة وسب وشتم وعري وتفسخ وقلة أدب وعيشة البهائم إباحية هل هذه حياة هذه؟ حتى أشكال غريبة 
أشكال الناس صارت غريبة في لباسهم أشكالهم صبغة شعورهم قصة شعورهم كلها تاتو والوشم قرف زي ما يقولوا ما في شيء يعجب إلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم خدمة النبي فرصة وتيحت لنا فالله لا يحرمنا منها آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته